0: Recibí varias críticas, críticas, que eso es una palabra muy fuerte para el que en realidad me dijeron Que, bueno, la verdad que lo que quiero empezar es que muchos amigos me dijeron como que, bueno amigos no Coloqué el podcast en Instagram, sí. coloqué el link a Spotify porque en realidad no quiero que mucha gente me vea en YouTube hablando Entonces eh, mucha gente me dijo como, ah, árgalo hágalo más corto o trate de ser más, pues, obviamente tengo que ser más elocuente Que no marque tanto la muletilla porque si se nota, algunos me dijo que no la notaron así hasta que yo la marqué Pero, eh, obviamente yo quiero ser más, pues, quiero ser más <ríe> leer, verga, quiero ser elocuente hay una persona que que pues yo sé que ella que sabe que yo lo repito porque necesito como retomar el tema, pero pues se nota mucho, porque lo hago muy seguido, a lo que quiero llegar es que pues esta es una conversación y ya desde el primer capítulo lo digo, en el capítulo cero dije que eso es más como mío, también de ustedes, pero es como yo interiorizando y de, yo viendo las cosas... De, pues desde mi punto de vista y yo no quiero es darles un consejo porque yo no soy nadie para darles un consejo sino es como yo he las cosas no estoy diciendo que lo hagan igual a mí o que o sea, a veces sí voy a dar un consejo pero no se lo tomen tan a pecho o sea yo no soy nadie lo que quiero es que les quiero exponer un tema algo que sea bastante personal muchas veces van a ser bobadas pero que ustedes mismos lo interioricen y lo segundo y creo que más importante es que yo no quiero que mi podcast, o sea, yo sé que muchos lo hacen por apoyo, que me, se lo escuchan de uno y me quieren, y pues yo les pido que me den el consejo. Pero la idea en, es que lo hagan cuando, no, no que sea una responsabilidad más, que sea como, eh, bueno, tengo que hacer tareas, tengo que hacer aseo. Y tengo que escuchar el podcast de Mario, no, yo no quiero eso. yo creo que mientras que estén haciendo el aseo como para desconectarse un segundo, mientras que estén barriendo se lo escuchen y no tienen que prestarle tanta atención, es más, es como una especie de ruido blanco, está cool que me entiendan y todo el tema, pero yo no quiero ser como una responsabilidad más, ni un tema más, ni un problema más, sino todo lo contrario, que si alguien ya puede ir en bus a la universidad, que no creo, para estudiar, pues en el bus se vaya escuchando, porque por lo menos en Spotify está la, la opción de descargar y ya me subí como a otras cinco plataformas, solo que pues nadie las conoce, estoy casi seguro. Entonces no las he compartido donde se pueden descargar pues el, estos podcasts. Pero igual la idea es que si están, no sé, o sea, no es para que se lo vean de corrido ni para que le presten tanta atención, sí va a ser muy personal, pero también espero que en algún momento sí. se rían. Igual pues tampoco es que lo esté haciendo como tan... Bueno, las dos cosas que quiero concluir Porque yo sé que me voy a hacer un embrollo con eso Es que eh, sí que se identifiquen Pero que ustedes mediten más desde su punto de vista también Como que yo les comparto el mío Y ustedes también comiencen a tener un pensamiento Sobre cualquier cosa que yo les diga No es que yo les esté dando consejos de cómo vivir la vida Y lo segundo es que no tienen que escuchárselo de corrido, o sea, puede ser un momento así, o sea, de pronto a algunos les gusta escuchárselo de corrido, pero los que puedan, eh, escúchenselo por partes, o sea, no es una obligación, sino que es algo que por lo menos disfruten. Yo sé que lo hacen por apoyo muchas veces, casi todos lo hacen por apoyo, pero no, o sea, disfrútenlo. Estaba muy pensativo en en tocar el tema, pues en hacer como algo en el capítulo cero que hablé como de varias cosas y no cerré nada pero, ah, y... <ríe> eh, lo que quiero con esto es que sea como una conversación, yo sé que yo soy, soy yo solo y es un monólogo y creo que mañana voy a empezar a hacer la entrevista con mi barbero que pues va a ser totalmente distinto a que sea yo hablando con un tema, sino más sobre enfocarme solo con el invitado pero sí, es como una conversación y por eso les digo que mediten me lo que yo digo y que no me respondan. pero si me quieren responder y me hablan por WhatsApp, mejor para mí porque a veces no tengo con quién hablar, aparte de mi novia. Pero que sí mediten me sobre temas importantes que les digo. Entonces, es eso. Eh, quería como hacer algo que hice en el capítulo 0 que fuera tocar varios temas pero pues muchos me dijeron que... En que no les gustó mucho la idea, sino que fuera desarrollando algo. En el primer capítulo, <coughs> perdón, me sentí como al final, al principio no supe desarrollar el, el tema. Pero terminé contando otras cosas y eso es lo que quiero hacer y ese es mi objetivo. Entonces voy a tratar de no encerrarme tanto. Sí quería tocar el tema de, va a sonar raro, pero comprar el zapatos en el hueco, en el Palacio, eh, pues como yo todavía lo hago, eh, como eso muestra algunas barreras sociales, se iba a ser uno de sus temas, el otro era hacer poco en el colegio, utilizar el baño del colegio y no me acuerdo del otro, eran tres temas, que a mí por lo, que, por lo menos a mí me gustó mucho el tema de comprar zapatos en el Palacio porque si los compras eh, bueno, X, alguien más los compra, te van a decir que es una chimba, obviamente son copias pero no falta la persona que sí los compra originales y te va a criticar, pero no falta pero también es el que compra unos a adidas, pero tiene un chulito entonces, bueno, son miles de cosas y no sé si te hace más o te hace menos y es algo un tema que, tomo con, que he tocado con muchas personas porque últimamente llevo muy relajado con mi vestimenta ya me da como igual pero antes era muy preocupado por verme bien pero bueno, eso es, lo pienso hacer un subtema en otro capítulo. Hoy, no sé si este lo vaya a subir, puede que sí, puede que no, pero quiero hablar de mi papá. O sea, desde que suena raro y creo que lo que he hablado un poquito de mi familia no ha sido lo mejor. Y creo que ahorita me voy a quejar un poquito, pero estoy pensando un rato sobre eso en la ducha, porque yo pienso mucho en la ducha y más que con agua caliente. Cuando hay agua fría, no pienso un culo porque odio el la agua fría. A veces, en las mañanas, y siempre el en la mañana. Eh, mi papá pues es una persona ya muy mayor, ya va a usar, pues ya está cerca de los 70 años, en un par de años llega a los 70. Y pues eh, en promedio estoy preguntando a algunos amigos eh, la edad de sus padres, si están entre pues es un rango muy grande, pero mi papá no se acerca nada a ese rango, que es de 35 a 45 años. Entonces, entonces yo me puse a pensar en cómo me ha afectado, afectar suena feo, pero es como la mejor palabra, me ha afectado, o cómo ha sido, el, cómo ha sido la educación de parte de mi padre hacia mí, siendo pues él con una educación totalmente distinta a los padres con edad promedio. Porque no es lo mismo una persona que fue educada en la época, en la década del 60, de los 50 Una persona que de pronto en los 80, hasta 90, bueno 70 más que todo Entonces me puse a pensar un poquito en eso y creo que ese capítulo no va a ser tan largo Dudo que salga porque mañana tengo el importante que es la entrevista Pero quería hablar de él, porque mi papá cumplió años, porque... Eh, esto también puso, lo que me puso a pensar más fue porque mi papá cumpleaños y él los regalos, pues obviamente a quien no le gustan los regalos. Pero él siempre piensa o vos le puedes dar un regalo y no darle una carta y él te va a pedir la carta. En cambio le puedes dar la carta y un regalo y, te, y, y va a ser, pues no te va a hacer ningún reclamo. Y pues, obviamente cuando uno es pequeño uno hace cartas decoradas con un dibujito. Pero en los últimos, no sé, desde los 12 años yo le he estado tratando de hacer cartas bastante serias a mi papá en decoración, pero total todo, todo escrito con lo que siento y cómo veo la vida y cómo veo como él al lado mío entonces este último año le hice una carta, por lo general las hago un día antes de cumpleaños porque no, no es que, o sea, no es que dejé todo para el final sino que como es el día de él y él lo espera muchas veces con ansias aunque él no lo admita como que está ese sentimiento en la casa y esa sensación de, pues, de valorar más al papá, entonces por eso lo hago. Pues me inspira más eso. Entonces, en la última carta, eh, mi papá tenía como. Mi papá, cuando yo nací, como él estaba relativamente viejo, le pidió a Dios, pues eso es algo que me contó él ya después, cuando ya estábamos grandecito, que le pidió a Dios mínimo 10 años conmigo. Y mi papá, pues, yo ya iba a cumplir 19 este año, entonces pues él, es eso en lo que él cree y, y supongamos que Dios sí le regaló estos 19 años entonces eso fue una de las cosas que describí en la carta y pues esa carta me hizo reflexionar sobre muchas cosas y una de ellas y yo creo que lo más importante es que bueno mi papá antes de mí tuvo otros hijos pero no fue, un aparte de que yo soy el, para los que no lo sepan, yo soy el único hijo de mi papá, el hombre y el resto son mujeres Entonces, aunque uno quiera o no, pues es, a veces cambian unas cosas, unos detalles en la educación Que pues determina muchas cosas Entonces, de cierta forma, soy la primera de mi papá porque en otras relaciones con sus hijas Que es algo que de pronto él se arrepienta o no, bueno, eso ya sema él fue más papá de bolsillo que padre pues él se educó y ellos le dicen padre obviamente él estuvo ahí pero fue más de bolsillo que de, que de educación no, digamos no amor porque mi papá las ama, ella un, las ama a ellas un montón pero, pero sí se nota la diferencia de que conmigo fue más, fue más persona por decirlo así pero también se nota de que como es más persona y como le tocó más la educación mía, se nota que, aunque todo práctica, eh, también está aprendiendo a ser padre, así sea el treintao hijo, que pues, está un poco tan lejos, pero así sea el último hijo. Entonces, me puse a pensar un poquito en eso porque eh, en la carta mencioné de que mi papá fue el último también de sus hermanos, por lo que tengo entendido, y le tocó un señor campesino de hace... 60 años. Entonces, pues a él le tocó una educación totalmente distinta a la mía. Y eso es algo que me llamó mucho la atención porque mi papá me cuenta que él todos los días tenía que caminar 70 kilómetros para solamente vender. Y muchas veces no vendía, llegaba río a la casa con sus otros dos hermanos. Y tiene mil historias, a mí me encanta mucho escuchar. Ojalá en algún momento pueda hacer una entrevista a mi papá y que él me cuente historias porque yo amo escuchar historias de gente mayor. Que me cuenten historias, eso me encanta. Entonces me contaba que, pues yo cuando tengo que caminar 7 kilómetros para trabajar, nunca, o sea, eso es algo lo que uno muchas veces no se da cuenta Pues puede ser esas enseñanzas que dan en la iglesia de que, o que dicen los papás cuando lo están regañando a uno de los esfuerzos que tuvieron Pero es que es muy real, el tema es que, comencé con el tema, <ríe> el... Mi papá le tocaba hacer todos esos esfuerzos. Mi papá me tocó que me, me dijo que me dijo que en algún momento le tocó, como él se separó de la mamá, pues el, mi, 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 mi abuelo, que nunca lo conocí por cierto, se separó de, de mi abuelita, perdón. Eh, mi papá le tocó irse con él. O, bueno, historias, embrollos que en realidad no tengo claro y tampoco pienso aclarar y él creo que tampoco me quiere aclarar y como él no era el hijo de esa señora de la nueva señora con la que se casó mi abuelo con la que estuvo mi abuelo le tocó a mi papá dormir en un sótano entonces me dice bueno si tiene su cama si tiene sus cosas que duerma donde quiera pero mi papá me cuenta que cuando él era niño le tocaba dormir con, con una vela en el cuarto y aparte de eso le tocaba um, o sea la comida se la daban se la bajaban a él y entonces es muy o sea, es un cambio muy drástico de la infancia de la la mía y como en detalles pequeños se puede ver un cambio y se puede notar que la que la que la sociedad sí está evolucionando porque a mi papá me cuenta él, cuando llegó a tener 20 años, pues él tenía el cabello súper crespo y llegó a tener afro. Pero cuando él era niño, mmm, no era pensado que él pudiese tener el cabello tan largo como yo. Entonces, son cosas como esas. En un principio, a mí me mutilaban igual a él, imagínense. Porque, pues sí, era, no sé, como mi papá la escogía mi mutilado, mi mamá, pues escogían raparme del todo y ya. Pero entonces, son esos detallitos. Mi papá igualmente desde pequeño me inculcó pues trabajar y yo vendía dulces en el colegio, vendía bolsas acá, pero son situaciones totalmente distintas, entonces eso me puso a pensar bastante porque supongamos que mi papá era, a mí no hay una generación, sino que mínimo hay, pues no está mi papá y yo soy la siguiente generación, sino que es mi papá mínimo una generación, pero yo digo que hay dos, o sea, eh, yo podría ser un nieto de mi papá, por decirlo así, y si hay un cambio muy grande, o sea, yo valoro mucho a mi papá y a mi viejo, porque a mi todo, porque yo siento que él se adapta muy bien a esos tiempos, y a mi mamá que es mucho más joven, todavía le cuesta, y a mi papá no, entonces, son cosas... Que, no sé, muchas veces no valoramos y de hecho en este capítulo tampoco tengo una conclusión solo que quería hablar de eso porque no sé cuándo voy a dejar de tener a mi papá, cuándo voy a dejar de tener a mi mamá pero eso es un tema del, con el que nunca había hablado, o sea, uno nunca se sienta con un amigo y decirle como hey, sabes que mi papá eso, mi papá lo otro y valoro bastante eso de mi papá y eso, eh, ya estoy terminando por ejemplo <ríe> eh, para sacar la licencia pero mi papá ya me ha dado unas clases de dos años. Y. O sea, él dice que lo es muy calmado, pero al momento de manejando. No es que se estrese viéndome con otros carros, pero sí se estresa cuando me explico una vez y no lo hago, dos veces y no lo hago. Pero es por falta de coordinación mía, bueno, eso es más o menos un ejemplo. Entonces él me grita, pero yo no estoy acostumbrado a que mi papá me grite porque, no sé, eh, siempre dijo que mi mamá tu, tuviese que tomar las. Pues, ¿cómo se dice eso? Pues para reprendernos a mi hermana a mí. Pero él nunca hizo eso. Y pues él muchas veces no nos grita ni nos regaña, pero es bastante viroso con sus comentarios. Y bueno, como mi papá, pues yo nunca se acostumbro a que mi papá me gritara, me regañara. Y aprendiendo a manejar carro hace unos años, este año creo que también salimos alguna vez, me gritó. Como yo ya soy un poquito más consciente. Pero igualmente no, es, no había estado en esa situación Puede que por los nervios Me reía, me ponía a reír cada vez que él me gritaba Y hasta ya Metía, no, no, pues no Metía el clóset y se me apagaba el carro Solo para que él se estresara en saberlo así Porque es una faceta que no conocía De mi papá es pues que no conocía hasta ese momento Y es eso Yo creo que ya estoy llegando a 20 minutos Y, y No sé el consejo esta vez, que ya les dije desde un principio que no se lo tomen tan en serio, y es meditar sobre su familia. Porque yo la verdad soy muy distante con ellos, pero los valoro bastante. Y, y, y sí, muchachos, por ejemplo, mi hermana me dijo hoy como, va a ser capítulo, porque ella sabe que estoy haciendo esto, pero no, no tengo la confianza de mostrarles ni de compartirles el link. Y me dice es que que bueno, yo voy a salir solo para que se pueda hacerlo, o sea, esa, yo ni siquiera me acordaba, ni siquiera tenía ganas como de hacer uno de porque no había disponibilidad ya que mi mamá estaba trabajando, pero pues ahora esa cosa con mi papá. Entonces ella me dio que a salir solo como para darme el espacio. Entonces, eh, sí, eh, no les estoy diciendo que con sus amigos se abran más con, con sus padres, eh, pues que cuenten las intimidades de su casa, pero sí, muchas veces... Falta un momento como para apreciar lo que tenemos, y eh, a mí me gusta mucho como decirle a mis papás que eso me gusta o eso me gusta a ellos. Pues muchas veces les digo que los amo, pero no ahorita en específico porque siento como que se les sube un poquito el ego. Pues digo yo, no sé, bodas que digo, pero sí si está bacano expresárselo a otras personas y evocar eso. Entonces, ya para el final de la carta que le escribí me decía que si en algún momento pues él se muere, que pues, obviamente yo no quiero eso no iba a estar más arrepentido y pues es un discurso que utilizamos mucho pero no iba a estar arrepentido porque yo siento que disfruté mucho a mi papá o sea de pronto no leí las mejores alegrías ni fue el hijo que pues, cualquiera desea pero por lo menos yo de, de, de mí para él sí sentí como como que disfrutamos bastante y muchas personas no han tenido como ese acercamiento y yo sé pues que eh, nosotros somos muy parecidos, somos mucho, muy, muy muy parecidos y chocamos bastante, no sé si les pasa que a ustedes le caen mal, le caen mal a personas que tal vez se parezcan mucho a esas personas de hecho en el colegio en los últimos 11 que hice, había un compañero, yo le caía mal a todos porque yo tengo una actitud súper fea también pero pues casi ninguno me conocía, pero por lo que escuchaban de mí les caía mal y pues tengo más que entendido el porqué, pues también era parte de mi culpa Pero había una persona que a final de periodo eh, todavía como que ni siquiera disimulaba que le caía mal, los demás por lo menos disimulaban, pero esa persona era como... Pues, si hasta ahora me ve y sigue como mirándome feo, y, y, y pues yo siempre busco como de bien con las personas y, y pedirles perdón y buscarles el lado, pero pues esa persona nunca yo pía nada, entonces eh, yo siempre me ponía a pensar como, pero que le hice a esa persona para que sea así, porque con los demás era igual y con los demás llegué a tener un mínimo de relación. En cambio, con él me di cuenta que somos tan parecidos, o sea. Yo tengo un problema gigante que muchas veces soy egocéntrico. Y esa persona pues también, no lo digo yo, lo dicen los amigos de él. Y pues sí tienen razón, pero en eso somos muy parecidos y en la forma de defendernos y cómo explotamos. Y hace pues este año fue que me di cuenta de eso. Y igual pues yo no tengo nada en contra de él, pero no sé qué tengo que... Cuando sé que le quedo mal a una persona, como que me gusta seguirla molestando. Es algo que quería perder y alejar, pero pues si a esa persona me alejé y obviamente no lo busco para nada. Pero cada vez que tengo la oportunidad como que o que tenía la oportunidad de ser vida, no, no, no perdía el momento para tirarle una sasca. Y lo mismo me pasa con mi papá. Somos bastante parecidos cuando tenemos discusiones en la casa, él me reprocha actitudes que él también tiene y eso es un, un círculo vicioso porque él me la reprocha, yo se la reprocho y pues obviamente esa es la típica conversación de que él es el papá, yo soy el hijo, hay que tener respeto pero, pero bueno, es eso, igual a eso quería llegar, las personas que muchas veces le caemos mal o nos caen mal son bastante parecidas, muy parecidas a nosotros, que de hecho en la serie de Midnight Gospel, bueno, ya voy a perder totalmente el hilo decía que uno comienza, a que, bueno, el personaje en una de las simulaciones comienza a ver personas, eh, a las personas, pero con su propia cara entonces las explicaciones de eso es que como que hay un momento de tanta plenitud, por decirlo así porque no me acuerdo cuál es el término en el que uno comienza a ver cosas de uno mismo en las demás personas y eso explica eh, porque se supone que todos estamos conectados en una red que es algo que les mencioné creo que en el capítulo 0 y me, dio, me lo dio, explicó un amigo, yo creo que también les dije eso y se llama la red de INDRA en el que todos estamos conectados y todos somos un... ¿cómo se llama? un vértice pero bueno, esa es otra historia y pues algo que yo he estado como tratando de teorizar es que con las personas que más tenemos cercanía en esa red, por decirlo así Comenzamos a notar que somos bastante parecidos Y pues eso ya es con otra cosa de la ley yo Porque los opuestos se atraen Pero los que son parecidos chocan Pero eso es otra historia El tema es que... El tema <risa> Es eso no, no, Ya les dije que no va a haber conclusión que no, que no hay una parte graciosa Que mediten sobre sus cosas Que me escuchen y se sienten identificados pero valoren a sus seres queridos. Lávense la cara porque dan ese huepo tarro que me salió por verme a lavar la cara. Y, y nada, creo que mañana voy a ir a, a donde mi barbero a, a hacer la entrevista con él. Tengo algunas preguntas predefinidas para, para, para pues, hacer lo que él hable, para hacer lo que que se sienta como protagonista porque ya les había dicho que todas las personas tienen un poquito de protagonismo en el mundo que todos tenemos mínimo cinco historias por contar y entonces estoy tratando de preparar eso como pues yo digo que en un capítulo dije que somos protagonistas y que en una historia simple se pueden sacar mil cosas y en otro capítulo también les voy a decir que somos un montón de casualidades y que no somos importantes en el universo y que no valemos nada pero es también como para poner los pies sobre la tierra de que podemos, suena muy general, podemos hacer muchas cosas, lograr muchas cosas con esfuerzo, pero en últimas, pues también no podemos significar un cambio en la historia, ni siquiera en nuestra humanidad, mucho menos en la historia de un universo vasto. Ya me puse un poquito espiritual y, y nada, les quería recomendar la película... Pues esto ya es el final, la película Marley y Joe. O Joe y Marley, algo así, que... ¿Cómo se llama ese actor? Que es como... Oh no, bueno, aquí se me olvidó el nombre. Lo que me gusta de la historia es que es algo bastante real. Porque no les voy a tratar de no no liarles mucho, pero pues es una persona con un perro. Que pasan toda una vida. Y el man pues como que escala de no llega a ser millonario pero si sí escala en la sociedad y llega a tener una linda familia pues es una película que me gustó mucho porque muestra mucho lo que es la vida y no se esfuerza mucho en en llegar a extremos para que nos entretenga y es bastante sentimental entonces me gusta mucho eso que muestra partes de la vida o evolución de la vida a partir de una edad sin tener que que ser exagerada con lo que le pasa a uno Y tampoco sin tener que ser muy exagerada en Como en la tristeza O en el dolor Sino como es el día de a día de una persona Entonces Por eso me gustó tanto Les quería recomendar también Un podcast que Si quieren Bueno ya lo dije al final pero si quieren Dejan de ver este o, Pero se lo recomiendo mucho que se llama El viaje con Alexis de Anda Y el capítulo en específico que les recomiendo Es es el de Ricardo Farrell, porque me sentí súper identificado. El man es un comediante estando pero y dice muchas cosas. De hecho, en mis estados de WhatsApp compartí un poquito de la entrevista de cómo él hizo que los papás se separaran. Bueno, no fue solo él, o sea, él sabía que ellos estaban mal y hizo que la mamá se liberara y conociera muchas cosas. Y se me hizo súper lindo eso. Y dijo, hubo una pregunta muy buena de Alexis de Anda que el man concluyó diciendo pues que la música es un refugio musical y es algo con lo que estoy bastante de acuerdo, entonces sí, esa frase me gustó mucho, la música es un refugio, no musical, la música es un refugio para la vida, es un refugio, algo así, <risa> ya me perdí, me perdí en la entrevista porque es muy buena, entonces y si puedo les dejo el link. En, si lo escuchan en Spotify, lo voy a colocar en los show notes, aunque nadie los lee, porque todas las personas que fueron de Instagram a Spotify a. a pues fueron de Instagram a Spotify a escucharme. Yo siempre hago una selección súper larga, como tratando de evocar lo que siento del episodio y, y, y aclarar muchas cosas. Y a nadie le interesó. Me tocó explicárselos a uno por uno por interno, pero ya. Entonces, muchas gracias. Thank you.